0: İş önemlidir diyoruz, durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Kariyerini sağlıklı yaşa. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla İlaç Gibi Program. Kariyerini Sağlıklı Yaşa.
1: Değerli dinleyicilerimiz, kariyer gelişiminde sağlıklı olmanın, sağlığımızı korumanın ve bunun bir yaşam biçimi haline getirilmesinin öneminden yola çıkarak size için hazırladığımız programımız Kariyerini Sağlıklı Yaşa'ya hoş geldiniz. Alında uzman konuklarla sağlık üzerine sohbet ettiğimiz programımızın bu haftaki konuğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim ise Profesör Doktor Oğuz Yavuzgil. Hocamıza bugün kalp damar hastalıkları hakkında konuşacağız. Hocam hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk Sanem Hanım. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Ederiz. Bugün çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Çünkü kalbimiz gerçekten e, günlük yaşantımızda bizim için son derece önem arz eden bir organımız. İlk olarak kalbin yapısıyla başlayabilir miyiz?
0: Evet, şimdi kalp gerçekten enteresan bir organ. Aslında hani vücuttaki diğer organlarla karşılaştırdığımız zaman görevi basit gibi gözüküyor. Sanki bir arabanın motoru gibi toplar damar sisteminden aldığı kanı atar damar sisteminden atmaya yönelik bir e, adeta motor görevi yapıyor. Tabi bu tek bir organ sonuçta başka bir alternatifi yok. O yüzden de herhangi bir şekilde fonksiyonu bozulduğu zaman da hayatiyetimizi e, şeye devam ettirmemiz pek mümkün değil. Tabi beyin gibi değil. Beyin çok mesela kompleks bir organ. E, pek çok orada fonksiyonumuz var. Kalp daha ziyade bir motor görevi yapan bir organ. Tabi ki kapalı devrede çalışıyor ama kapalı devrede çalıştığı için de sadece e, tek bir e, işte kalbin adresinin gücü yeterli değil. Aynı zamanda hem toplar damarlardan belli bir miktarda kan alması gerekiyor hem atar damarların sağlıklı bir yapıya sahip olması gerekiyor. İki tane e, kulakçığı var iki tane karıncığı var arasında işte kendisine ait duvarları var. İçinde kendi yönde, tek yönde çalışan kalp kapaklarımız var. Çok enteresan tabii. Günde 100 bin defa atıyor. yüz bin defa atan bir kalp aslında litrelerce 7 bin, bin litre belki günde kan pompalıyor. Hiç yorulmuyor 70, 80, 90 yaşına kadar. Hiç teklemiyor, nadiren tekliyor. Dolayısıyla çok önemli bir organ ve yapısında pek çok fonksiyon barındırdığı için de pek çok hastalık değişik yapılarını bozabiliyor. Kimi hastalık işte kalbin et dokusunu bozuyor, kimisi damarlarını bozuyor, kimisi kapaklarını bozuyor. Dolayısıyla bu motor fonksiyonunun gerek kanı pompalayarak fışkırtmasını, gerekte kanı gevşeyerek içine alması fonksiyonu bozduğu zaman maalesef karşımızda hayatı kısaltan ya da yaşam kalitemizi bozan hastalıklar çıkıyor.
1: Bu hastalıklardan biraz bahsedebilir miyiz? Kalp damar hastalıklarından.
0: Tabii şimdi insanın gelişim sürecine bakacak olursak yani belki de hani yüzyıllar önce insanların belki de hani evrimsel süreci içerisinde daha çok enfeksiyon hastalıkları işte ya da kazalar ya da işte beslenme sorunları hayatı kısaltırken yani artık toplumlar geliştikçe e, belli bir sağlık düzeyine ulaştıkça e, gelişmekte olan toplumlarda bile hala kalp damar hastalıkları çok ön planda ölüm nedeni. Şu an gerek Avrupa ülkelerine gerek Amerika Birleşik Devletleri'ne bakacak olursak e, kalp damar hastalıkları hala birinci ölüm nedenidir. E, bunların bir kısmı gerçekten işte kalp krizi, kalp yetmezliği, tansiyon yüksekliği olsun bir kısmı e, kalp damar sistemi ilgili gibi gözüküyor. Bir kısmı da aslında felç gibi ya da işte nöroloji veya sinir sistemi alakalı gibi gözüküyor. Tabi bunların hakikaten sadece hani ölüm olarak bakmamak gerekir. Bizim pek çok hastalığımız örneğin kalp yetmezliği gibi ya da işte inme gibi yani insanın belki hayatiyetini tamamen sona erdirmese de hayatını çekilmez hale sokabilir. Hastaneden çıkamaz hale gelmek, sık sık hastaneye yatmak gerektirmek, ameliyatlar, anjiyolar olma bunlar tabii çok kolay işler değil. O bakımdan da. Kalp damar hastalıklarını sadece tedavi etme kısmı değil aslında hastalık hiç olmadan e, önlemeye çalışmak ki biz buna birincilik korunma diyoruz ya da primer prevensyon diyoruz işte toplumsal pek çok mesajı bunun için vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla da e, hakikaten çok önemli e, bir konu e, kardiyovasküler hastalıklar.
1: Peki kardiyovasküler hastalıklar yani kalp damar hastalıkları nasıl belirti vermektedir?
0: Şimdi tabii kalp damar hastalıkları deyince çok değişik kalp damar hastalıkları var. Yani kalbin kendisine ait damar hastalıkları var ki bugün için en sık gördüğümüz aslında hani az evvel de bahsettiğim gibi kalp içinden belki günde 7-8 bin litre kan geçmesine rağmen o kanı içerisinden alıp kullanmak için maalesef üzerindeki ince birkaç milimetrelik korner damar dediğimiz damarlara muhtaç. İşte bu damar sertliği dediğimiz hastalık bu damarlarda tıkanıklık ya da daralma yaparak Maalesef kalbin fonksiyonlarını yapmasını engel alıyor ve şu anda bizim hani toplumda baktığımızda en sık gördüğümüz hastalık bu koroner arter hastalığı. Tabii koroner arter hastalığı yanı sıra kol damarlarında, bacak damarlarında, beyin damarlarında, iç organ damarlarının hepsinde benzer şekilde damar sertliği olabiliyor ve bunlar da kendini değişik belirtilerle gösterebiliyorlar. Tabii koroner arter hastalığının hani belirtileri nelerdir diye eğer bakacak olursak bir insanın koroner arterlerinde eğer daralmalar ortaya çıkar ya da tıkanmalar ortaya çıkarsa... Öncelikle şunu tabii göz önüne almamız gerekir kalp normalde oksijenli çalışan bir organdır tabi damarı tıkanırsa buradan geçecek kan yeterince oksijeni kalp dokusuna götüremeyeceği için bu insanların çoğunda aslında ön planda egzersiz yaptığında efor yaptığında göğsünde bir ağrı ortaya çıkar biz bunu angina pectoris diyoruz hani tıp dilinde aslında halk arasında göğüs ağrısı anlamına geliyor. Bu başlangıçta daha çok eforla ortaya çıkar çünkü kalbin adresi e, oksijen arz talep dengesine göre çalışan bir yapıdır. Yani bir otomobil ikinci viteste örneğin yavaş götürürseniz araba bozuk bile olsa ikinci viteste gidebilir ama dördüncü beşinci viteste götürüp hızlanmaya çalıştığında daha çok yakıt isteyecektir. Eğer yakıt bonus tıkalıysa e, bu performansı arabadan alamazsınız. İnsanda da böyle aslında yani eğer hasta istirahat halinde ya da otururken kalbi az oksijen tüketiyorsa çok bir sıkıntı olmaz ama eğer hasta efor yaptığında yol yürümeye başladığında merdiven çıkmaya başladığında yavaş yavaş göğüs keminin arkasında bazen sol bazen her iki kola vuran özellikle beraberinde soğuk soluk terlemenin eşlik ettiği beraberinde bazen bulantının olduğu 10-15 dakika süren göğüs ağrıları olması arter hastalığının en tipik bulgularından biridir. Ama yanı sıra her hastada tipik böyle kitapsal bulgular olmayabilir. Bazen ani nefes darlıkları olabilir. Bazen ritim bozukluklara buna bağlı çarpıntı hissi olabilir. Bazen sadece böyle bir mide ağrısı gibi, karın ağrısı gibi benzer, hiçbir şeye benzemeyen hastanın anlamayacağı bulgular olabilir. Maalesef bazı hastalarda hiçbir bulgu olmayabilir. Sessiz iskemi dediğimiz hastalarda hasta bazen ayakta kalp krizi geçirir ama hiç farkında bile olmayabilir tabii bozuklukları olabilir, kalp yetmezli bulguları olabilir. Yani bunlar olduğu zaman tabii göğüs ağrısı artık yerine nefes darlığına bırakabilir, karın şişliğine ayak şişliğine bırakabilir ritim bozukluğu olduğu zaman hastada çarpıntı atakları olabilir. İşte kalbim pırpır pır etti. Kalbimde işte kuş çırpıntısı gibi çırpıntılar oldu. Ya da kalbimde düzensiz vurular oldu. Ya da işte çarpıntıyla beraber az daha bayılıyordum ya da bayıldığım tarzında şikayetlerle de hastalar karşımıza gelebilir. Tabii çok sıkıcı bölümü bazen hastaların hiç şikayeti yokken hastayı aniden işte kalp durması ya da tamamen bilinç kaybıyla gördüğümüz hastalarda oluyor. İşte kardiyak arrest dediğimiz ya da kalp durması dediğimiz tablolar. Ee, bu da tabii can sıkıcı bir boyutu hastalığın.
1: Son yıl bu özellikle haberlerde karşılaşıyoruz. Çok genç yaştaki sporcular aniden kalp durması nedeniyle yaşamlarını kaybedebiliyorlar. Bu da bahsettiğiniz evet. bu nedenden mi kaynaklanıyor?
0: Evet yani bu tür genç ölümlere baktığımızda bu ölümlerin pek çoğunun altında kalp damar hastalıkları yatıyor bu kesin. Ama özellikle son 20-30 yılda bunların da gerçekten farklı nedenlere bağlı olduğunu öğrendik. Eskiden e, pek çok genç hasta sadece kalp krizinden ölüyor diye bakıyorduk ama aslında halk arasında kalp kriz diye bildiğimiz şey aslında hani daha çok orada tanımlanan kalp durmasıdır. Kalp durması veya kardiyak arrest sadece kalp krizinden olmaz. Yani bizim anladığımız anlamda kalp kriz dediğimiz zaman şey işte damar seyretliği olacak, damar tıkanacak, kalbin o bölümü hasar görecek gibi bir şeyi kastediyoruz biz. Ama gençlerde veya sporcularda olan her kalp e, durması ve ölüm aslında sadece kalp krizine bağlı değil. Gerçekten tabii profesyonel sporcularda bazı kişilerin genetik olarak altyapıları aslında spor öncesinde inceleme gerektirir. Yani özellikle yaş ilerlediği zaman çok elit atlet düzeyinde spor yapmak için iyi bir kalp damar sağlığına sahip olmanız lazım. O yüzden de hani spor sağlığa yararlı diyoruz bir yandan ama bir yandan da hele hele belli bir yaştan sonra profesyonel düzeyde spor yapacaksanız mutlaka iyi bir kalp damar muayenesinden geçmeniz gerekir. Gençlerde aslında kalp damar sertliğine bağlı ölümler hala yaygın ama tek neden değil. Günümüzde özellikle kardiyomiyopati dediğimiz bazı hastalıklar var. Kalbin et dokusu hastalıkları. Yani size genetik olarak mesela kötü bir miras kaldıysa siz de tesadüfen veya kötü şanstan kendinize kötü bir spor seçerseniz kalp adelesini daha da bozacak bir spor ölüm şansınızı arttırırsınız tabii. Yani bazı ağır efor gerektiren sporlarda ölüm nedeni aslında kalp krizi ama damar sertliğine bağlı değil. Gene son 20-30 senede tanımlanan başka hastalıklar var. Genetik bazı hastalıklar. Yani mesela insanı kaybediyorsunuz. Kaybettiği insana bakıyorsunuz kalbin otopside. Kalp tamamen normal. Kapakları normal, damarları normal. Ama insan vefat etmiş. Neden? İşte kalbin yapısı normal bile olsa maalesef genetik olarak kalbin bazı adresinin içerisindeki kasın yapısında bu problemler gene olabiliyor. Örneğin elektriksel özelliğini sağlayan bir takım iyon kanalları var. Bunlarda genetik bozukluklar oluyor tak diye kalp veriyor Veyahut da bazı insanlarda örneğin e, uzun kültüe sendromu diye bir hastalığımız var. Ani heyecanlanmalar işte mesela telefon zili çalması veya çok ani korkmalar bile kalp durmalarıyla sonuçlanabiliyor. Gene mesela bu hastalığın belli gruplarında bazı sporları yapmak tehlikeli olabilir. Mesela yüzme gibi. Kimi yüzerken mesela aynı olayı geçirebilir. Dolayısıyla yani profesyonel düzeyde elit atlet düzeyinde spor yapılması gereken insanları iyi bir doktor, hekim tarafından iyi bir kalp damar muayenesi yapmak ve bazı şeylerden kuş kullanılıyorsa mutlaka bir uzmana göndermek gerekiyor. Olay sadece damar sertliği ya da işte kalp krizi boyutunda değil. E, mutlaka bu hastaları biz işte ileri tetkiklerle Örneğin ekoydan, ile e, aslında sporu yaptıkça ilerleyen senelerde de kalbin ne olduğunu takip etmek gerekiyor. İlk başta işte bir muayene raporu ver sağlamdır spor yapsın ama 10 sene sonra o kalp öyle mi kalacak? Kalınlaşacak mı? Büyüyecek mi? Yani bizim mesela 8-10 sene önce e, profesyonel futbolculara falan yaptığımız birkaç çalışma olmuştu. Futbolcular da işte ne bileyim e, başka farklı spor alanlarında, Kalp damar sistemi de ona göre yeniden şekilleniyor. Herkesin kalp damar sistemi aynı değişikliği göstermiyor. E Dolayısıyla yani genetik olarak sağlamsanız bir sıkıntı yaratmıyor ama genetik olarak bazı şeylere eğiliminiz varsa her spor herkesin iyi olmayabilir.
1: Peki hangi yaştan itibaren düzenli kontrollerimizi yaptırmamız lazım? Bazı önüne e, haklısınız.
0: Yani Bu tabii net bir cevabı olan bir soru değil aslında. Çünkü yani düzenli sağlık kontrolü yaptırmak için aslında belli bir yaş grubunu önermek mümkün değil. Çünkü belli hastalıklar var ki yani daha çocukluktan daha insanın kendisini bildiği an, hatta bilmediği andan itibaren iyi takip gerektiriyor. Mesela bunun en iyi örneğini şöyle verebilirim. E, romatizmal kalp hastalığı diye bir hastalığımız var. E, normalde batı ülkelerinde artık hemen hemen hiç gözükmüyor. Nedeni ne? İşte bir boğaz enfeksiyonu geçiriyorsunuz. Streptokok denen bir mikrop bunu yapıyor. Ondan sonra belli bir süre sonra işte eklem romatizması dediğimiz bir hastalık oluyor. Ondan da seneler sonra kalp kapaklarınız tahrip oluyor. Şimdi siz erken yaşta örneğin boğazınız içti. Gittiniz doktora antibiyotik verdi veya iyi bir tedavi aldınız. Hastalık genellikle tedavi oluyor. Bir daha da tekrar etmiyor ya da romatizmal duruma ilerlemiyor. İşte bu yüzden Avrupa ve gelişmiş işte ülkelerde... Erken yaşlarda iyi bakım sonucunda bu hastalık hemen hemen soyu tükendi. Ama hala işte çocukluk çağında tekrarlayan boğaz enfeksiyonları geçirildiği zaman herhangi bir tedavi yapmadığınızda 3, 4, 5 ataktan sonra bu sefer çocuk romatizma yakalandığı zaman 8-10 sene sonra kalp kapak hastalığı karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla da yani aslında çocukluktan itibaren hepimizin en azından yılda bir kere düzenli bir sağlık kontrolünden geçmemizde bence fayda var. Ama şu var hani toplumda esas bizim bugün için en büyük başımızın derdi olan kalp damar hastalıkları, hipertansiyon. Kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı tabi bunlar esas 30-35 yaşından sonra daha sıklığı arttığı için hani belki biraz gencim işte sağlıklıyım deyip 30-35 ne kadar kontrolü çok ihmal edebilirsiniz ama 35 yaşından sonra aslında hepimizin düzenli yılda bir kere en azından bir kan tahlili işte kolesterol düzeyleri, şeker düzeyleri ya da bir kalp elektrokardiyografisi yaptırmamızda fayda var.
1: Hazır çocuklardan bahsetmişken çocuklarda bu kalp damar hastalıklarının belirtileri nasıldır?
0: Tabii çocuklarda olay biraz daha farklı olabiliyor çocuğun kendisini ifade etmesi konuşması bir erişkin kadar farklı daha farklı olduğu için özellikle çocuklarda hani bizim başımıza daha çok gelen hastalıklar doğumsal kalp hastalıkları aslında çok nadir değil yani birkaç yüz doğumda bir iki tane konjenital dediğimiz doğumsal kalp hastalığı görülebiliyor. Ee, tabii çocuklarda olan hastalıkların bulguları böyle erişkindeki gibi işte yok yol yürünce göğsüm ağrıyor, nefesim dar alıyor gibi şeylerle gelmiyor karşımıza çocuklar. Ama ciddi kalp hastalıklarında e, daha bebeklik çağından itibaren örneğin çocuğun beslenmesi sorunu olabilir, beslenemiyor, e, emziremiyor olabilir, e, aşırı mesela kilo alamıyor olabilir, sürekli bir hızlı nefes alma durumu veya sürekli kalbinin çok hızlı atması durumu olabilir. E, dolayısıyla çocuklarda gene morarma mesela çok önemli bir bulgudur. Dilde gözde ne bileyim el Parmaklarda tırnak yataklarında Ciddi morarma gözükebilir Bazen ani bayılma atakları olabilir Dolayısıyla yani tabii iyi bir çocuk hekiminin daha çocuk doğduğu anda biliyorsunuz kontrol yapması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi hele hele doğuştan kalp hastalıklarının bazıları son derece ciddi. İlk aylarda müdahale gerekiyor. Yapmadığınız zaman çocuğu kaybedebiliyorsunuz. Yine ağır bazı kalp deliklerinde veya işte doğuştan kalp malformasyonlarında çocuğun gelişmesi geri kalabilir. Yani çocuğu 6 ayda bir veya belli aylarda kontrol ederseniz işte kilo alması gerekiyor, boyunun artması gerekiyor. Bakıyorsunuz hiç beklediği gibi değil. Yani Normalleri var bizim onun percentil dediğimiz yüzde 50 ile yüzde 10 arasında çok geri kalabilir. Böyle durumlarda tabii mutlaka detaylı kardiyak inceleme yapmak gerekiyor çocuklarda.
1: Kalp damar hastalıklarına neden olan hastalıklar temel olarak nelerdir?
0: Kalp damar hastalıklarına neden olan hastalıklar yani işte birincisi koroner arter hastalığı. Koroner arter hastalığı için çok tipik risk faktörleri var. Hani bilmediğimiz de çok şey var ama şunu biliyoruz ki yaş ilerledikçe koroner arter hastalığı artıyor. İkincisi kilo bir risk faktörü. Kilo arttıkça genelde damar sertliği riski artıyor. Sigara kullanım bunu kesinlikle arttırıyor. Bunu biliyoruz. Kolesterol özellikle kötüylü kolesterolün yüksekliği damar sertliğini arttırıyor. Şeker hastalığı arttırıyor. Hareketsizlik, düzenli bir işte egzersiz yapmayan, evde oturan, hiç hareketsiz bir şey kişilik yapısı. Stresli bir kişilik yapısı. Bunlar hep koroner arter hastalığını arttıran risk faktörleri ki biz hastalara bunu mutlaka soruyoruz ve değerlendiriyoruz. Tabii bunun yanı sıra yani pek çok başka hastalık var. Örneğin işte temin dediğim gibi kalp kapak hastalıkları. Bunların bir kısmı işte çocukluk çağındaki romatizmaya bağlı. Eğer hakikaten bizim ülkemizde de tabii bu artık giderek azalıyor. Çünkü sağlık sistemindeki ilerlemeler sonucunda artık çocuklar romatizmaya az yakalanıyorlar. Belki 10 sene 20 sene sonra biz de romatizma hastalığı görmeyeceğiz ama e, hakikaten önemli bir konu bu da. Doğuştan kalp hastalığı ya da kardiyomipati dediğimiz hastalıkların çoğunun aslında hani çok özel bir önlemi yok ama bazı kardiyomipati türlerinde tabi bazı şeyleri önceden kestirebilirsiniz bazen doğum sonrasında olabilir örneğin doğum sonrasında kuşkulandığınız hastaları tedavi e, tetkik etmek gerekebilir beslenme ile ilgili kardiyomipatiler olabilir e, bazen toksik kardiyomipatiler işte bazı kimyasallara bağlı veya kanser ilaçlarına bağlı olabilir tabi bunların da risk faktörlerini gerektiği zaman gerektiği şekilde tetkik ederseniz yakalanma ihtimaliniz azalıyor ama önemli olan tabi koroner arter hastalığı ve buna ait risk faktörleri ve gene en büyük belki ilk başta söylememiz gerekiyordu kan basıncı yüksekliği hipertansiyon yani hipertansiyon neredeyse erişkin toplumların belki 50-60 yaşından sonra hepsinde var yani şu anda bizde belki olmayabilir ama 50-60 yaşında geldiğimizde hemen hemen 10 kişiden 7'sinde 8'sinde hipertansiyon olacak en büyük risk faktörlerinden biri bu ve bizdeki olaylarda önemli olan bir nokta da şu. Yani her zaman her şeyi tamamen değiştiremezsiniz. Yani bunları biz değiştirilemeyen risk faktörleri diyoruz. Örneğin yaşlanmayı değiştiremezsiniz. Ee, genetiğinizi değiştiremezsiniz. Ee, ama örneğin kan basıncını kontrol ettiğinizde daha uzun yaşayabilirsiniz. Sigarayı bıraktığınızda daha uzun yaşayabilirsiniz. Kilo verdiğinizde daha uzun yaşayabilirsiniz gibi. Onlar da değiştirilebilen risk faktörleri diyoruz. O yüzden de tabii ki yani bir kaderci kısmı var olayın ama bir de elimizde olan kısmı var. Elimizde olan kısmına çok ciddi şekilde önem vermemiz ve yapmamız gerekiyor.
1: Hazır hipertansiyondan bahsetmişken tansiyon ne demektir? Bir oradan girebilir miyiz konuya?
0: Evet tabii şimdi tansiyon çok kaba bir terim aslında. Temin aslında bahsettim yani kalp damar sistemi aslında kapalı bir devre içinde çalışan bir boru ve motor sistemi gibi düşünelim veya bir kalorifer sistemi gibi düşünelim işte bir motoru var içerisinde devre daim yapan bir sıvı var. Ee, Kapalı devrelerin içerisindeki sıvı basıncını aslında e, kabaca bir siper tansiyon diyoruz, kan basıncı diyoruz. Yani içerisinde kan var. Kapalı devre damar sistemin içerisinde bunu ölçtüğümüz zaman bunun adı kan basıncı. Tabii e, damarlar da sonuçta çelik borular değil. E, elastik içerisinde işte bir takım e, doğuştan e, damar katmanlar olan bir yapı. Bunun içerisindeki basıncın belli bir düzeyde olması gerekiyor. Ya biz buna normal kan basıncı diyoruz. Normal kan basıncını özellikle işte kolumuzdan, bacağımızdan, e, damarların yüzeyli olduğu yer. Tansiyon aletleriyle ölçebilirsiniz. Damara bir kateter sokup damarın içinden ölçebilirsiniz. Normalde bunun tabii ki belli bir değeri var. Ee, Tabi işte milimetre civa olarak ölçüyoruz biz. Ee, büyük tansiyon 120 milimetre civa küçükte 80 milimetre civanın 12, normalde 12-8 yani yani halk arasında, arasında bildiğimiz değerlerde olması gerekiyor. Tabi tıbbi çalışmalar göstermiş ki bu değer büyük için 140 küçük için de 90 üzerine çıktığı zaman artık yavaş yavaş aslında o damarın iç çeperine yaptığı baskı arttığı için damarlara hasar veriyor. Ve bu uzun dönemde bütün iç organları bozuyor. İç organlar derken sadece kalbi kastetmiyorum yani kan basıncının artması kalbin adresini kalınlaştırıyor uzun dönemde kalbin karıncıklarını ve kulakçıklarını büyütüyor. Kalpten çıkan damarları genişletiyor ama sadece bununla da yeterli değil. Beyin damarları da bozuluyor, göz damarları da bozuluyor, böbrek damarları da bozuluyor. Bütün iç organ damarları bundan etkileniyor. Dolayısıyla biz bunları hedef organ hasarı diyoruz. Ve maalesef e, bunu eğer yapmazsanız, kan basıncını belli bir düzeye çekmezseniz uzun dönemde bunun sonucu olan e, hasarlanmalar, hastayı yavaş yavaş yaşam kalitesini hayatını kısaltır, yaşam kalitesini bozar hale geliyor. Yani siz bir araba motoru düşünün. Arabanız çok güzel, son model. Kötü bir yakıt kullanıyorsunuz. İçerisinde yağ borularının içerisinde olması gerekenden 2 kat, 3 kat fazla yağ basıncı var. Dolayısıyla motor belli bir süre belki iyi götürse bile bir süre sonra arabanın son modelde olsa yolda kalabiliyor. İşte insan vücudu da böyle. Dolayısıyla 140-90 mm civarının üzerindeki kan basınçları Belki hemen değil ama uzun önümüzdeki yani 8-10 yıl içerisinde organlarımızın hepsini bozabildiği için Öncelikle bunun bizim farkına varmamız sonra da bunu düşünmemiz gerekiyor Kan basıncı yüksekliği hani temel sorulardan biriyle bağlantılı insanlarda herhangi bir vulgu vermeyebilir Yani damar tıkandığı zaman insanın göğüs ağrısı olabilir Kan basıncınız 15-16 olduğu halde hiçbir şey hissetmeyebilirsiniz Tabi hipertansiyonda da işte baş ağrısı, ensi ağrısı, görme bozuklukları Böyle bir sıkıntı hissi gibi şikayetler olabilir ama hipertansiyonu olan bir insanın hiçbir bulgusu olmayabilir. O yüzden biz hani tıp kitaplarında hipertansiyona sessiz katil diyoruz. Yani hiçbir bulgu vermeden sizi maalesef öldürebilir. O bakımdan da en önemli ve yaygın hastalıklardan bir tanesi. Evet kan basıncı yani bu kapalı damar sistemin içerisindeki basınç dediğim gibi yani belli bir değerin üzerine çıkmasına hipertansiyon diyoruz. Bir anda çok hızlı yükselirse ya da çok dalgalanırsa o da zararlı. Baş dönmesi yavaş, yavaş. yapabiliyor
1: değil mi? Baş, Baş dönmesi, dönmesi yapabilir. yapabilir. Evet, evet
0: yapabilir. Yani eğer bir insanın kan basıncı özellikle bir anda çok yükselirse yani 12'lerde giden bir insanın bir anda 18'den 19'dan üzerine giderse tabii beyin buna bir anda kendini uyduramaz. Yani bizim tabii e, tıbbi e, olarak baktığımızda eğer bir hastalık zaman içerisinde yavaş yavaş ortaya çıkıyorsa vücut bununla baş etmek için bir takım savunma mekanizmalarını çalıştırıyor. Ve yavaş yavaş alışıyor buna. Ee, mesela şimdi sizin mesela kan basıncı 12'ye 8 bir şeye sıkıldınız. 15 oldu büyüğü. Hemen bir onu hissedersiniz. Baş ağrınız olur, biraz bulantınız olur. Sonra düştüğü zaman da geçer. Bu aslında iyi bir şeydir. Biz buna alarm bulguları diyoruz. Vücutta bir şeylerin yolunda gitmediğini vücut sizi aslında geriye bildiriyor. Ama eğer o 15-16 ile 8 sene 10 sene geçirirseniz Maalesef artık o geri Alarm bulguları sistemi de bozuluyor Onunla ilgili o reseptör dediğimiz e, Uyarı algılayıcıları da bozuluyor Dolayısıyla bizim çok karşılaştığımız bir şey Yani teyzeler amcalar geliyor 20 kan basıncı Yanımızda oturuyor hiçbir şikayeti yok Konuşuyor ölçüyorsunuz inanamıyorsunuz Kan basıncı 24'e 12 22'ye 12 yani Bir şikayetin var mı teyze yok yani neden Çünkü yıllar içerisinde gelişmiş Ha Zararsız mı hayır tabii ki çok zararlı ama işte hızlı yükselmesi ya da uzun dönemde yavaş yükselmesinin böyle bir farkı var.
1: Peki bu tansiyonu düzene tekrar getirebilmek için bu alarmı dikkate alarak yapacağımız tedavilerde aldığımız ilaçlar uzun vadeli ilaçlar mıdır?
0: Evet şimdi tabii hipertansiyon teşhisi aslında önemli bir teşhis. Yani hepimizin hayatında günlük stresler içerisinde kan basıncımızla oynamalar oluyor. Hatta aynı ortamda bile olsa gün içinde insanın kan basıncı hep 12'ye 8 kalmıyor. Bizim onun e, kendi adımıza sirka ritim dediğimiz bir ritmi var yani gün içinde önce sabah kalktığınızda biraz yavaş yavaş yükseliyor sonra biraz düşüyor sonra akşam öncesinde biraz daha yükseliyor ve gece genelde düşük kalıyor yani insanların çoğunluğu için böyle bir normal dalgalanma dönemi var ama bu herkes de aynı değil e, bu da e, hastalıkla beraber değişebiliyor e, şimdi tabi bir insanın kan basıncını ölçtünüz yüksek buldunuz hemen o insana hipertansiyon hastası e, tanısını koymak çok doğru değil. Yani gelen hasta işte genç bir insan olabilir, sınav stresi olabilir, bir şey üzülmüş sıkılmış olabilir, ne bileyim bir kaza geçirmiş canı yanıyor olabilir. Yani bir insanın siz canını yakarken kan basıncının yükselmesi normaldir, biz bunlara hipertansiyon demiyoruz. Hipertansiyon demek için hastayı önce bir oturtup 10-15 dakika sakin bir halde konuşmanız gerekiyor. Tercihen bir iki saat içinde işte yemek yememiş sigara içmemiş e, sakin bir ortamda ve istirahat halinde olması gerekiyor ve ondan sonra biz normalde her iki koldan ölçüyoruz kan basıncını el bileğinden ölçebilirsiniz ama genelde biz kol damarından ölçüyoruz brakyal kan basıncı ölçümleri daha çok güveniyoruz. Biliyorsunuz bizim kullandığımız bu fısfıslı manometreli aletler var. Bunlara güveniyoruz ama şimdi piyasada çok güzel elektronik aletler de var. Bunları hem hastalar tek başına kollarına takabiliyorlar hem de düğmesine bastıkları zaman tek başına kolay ölçebiliyorlar. Gene ikinci bir faydaları da orada rakam olarak bunu görebiliyorsunuz. Çünkü dinleme aleti dinlediğiniz zaman herkes onu kulağıyla işte 125 mi 120 mi ayırt edemeyebilir ama alette onu rakam olarak görmeniz bir avantajdır. Genel yani aletin üzerinde bir hafıza var. 30-40-50 ölçüm orada saklayıp doktorunuza oradan gösterebiliyorsunuz. E, o bakımdan da dediğim gibi hipertansiyonun teşhisini koymak için e, hastanın belli özellikleri olması gerekiyor. Ölçeceğiniz aletin e, güvenilir bir alet olması gerekiyor. Hastanın en azından 10-15 dakika istirahat halinde aç karnında olması gerekiyor. Bunlardan sonra eğer tekrarladığımız birkaç ölçüm hep 140-90 üzerinde ise o zaman bir hipertansiyon varlığından şüphe ediyoruz ve tedavi edelim ya da etmeyelim tarzında bir karar veriyoruz. Dolayısıyla tabii hipertansiyon tedavisi temin yani senin de sorduğun gibi kısa söyle bir tedavi değil. Yani hastanın tansiyonu düşürdün tamam olay bitti mi? Hayır bitmedi. Yani insanın neden tansiyon yüksekliği oluyorsa o neden bir anda ortadan kalkmıyor genellikle. Yani bu hastanın tabi öncelikle bir yaşam stiline bakıyorsunuz hasta çok tuz mu alıyor acaba hani iç organ sistemleri çok mu hareketli bir sempatik sinir sistemi dediğimiz bir sinir sistemi var dolayısıyla öncelikle onlara yönelik de bir işte diyet tedavisi yaşam tarzı değişik tedavisi veriyoruz hastayı mutlaka sigara kesmesini öneriyoruz mutlaka aldığı tuzu azaltmamızı öneriyoruz. Yani ülkemiz özellikle çok tuz tüketen bir ülke. Yani bizim burada hani nefoloji bölümüyle ilgili yapılan birkaç çalışmada gösterildi ki Türkiye'de günlük tuz tüketimi 18-20 gramların üzerinde. Biz bir hipertansiyonda 6 gramın altını falan hedefliyoruz. Yani ciddi şekilde azaltmak gerekiyor. Ciddi hipertansiyon hastalarında bazen hemen hemen hiç tuzsuz yiyin diyoruz hastalara. Ama tabii çok sık gördüğümüz bir cevap hani tuzsuz diyet yapıyor musunuz? İşte olabildiği kadar yapıyorum. Peki ne kadar olabiliyor bunu hiçbir doktor bilemez. Hakikaten sofrada tuzluk kullanmamak, e, özellikle zeytin gibi, peynir gibi günlük çok tükettiğimiz e, yemeklerin, yiyeceklerin az tuzlu seçmek, hatta gerilirse ekmek dahil olmak üzere, hazır gıdalardakilerin, fast foodtakilerin çok tuzlu olabileceğini akılda tutmak, e, tuzu bile sofradan kaldırmak veya olabildiği kadar azaltmak aslında kan basıncında ciddi bir düzelme yaratıyor. Tabii bunun dışında her hastaya diyet veyahutta işte egzersiz, kilo vermek, sigara bunlar tabii yetmiyor. Eğer hani çok yüksek riskli bir hastayla karşılaşıyorsanız hemen ilaç tedavisi vermeniz de gerekebiliyor. Hani bizim hipertansiyonda yaptığımız tedavi hastanın riskine göre. 20 yaşında bir delikanlı veya 18 yaşında bir kız gördüğümüz zaman bunun herhangi bir aile öyküsü yok, sigara içmiyor, kilosu yok bir şey yoksa Buna birkaç ay bir yaşam tarzı değişikliği, tuzsuz diyet önerebilirsiniz ama 80 yaşında işte daha önceden felç geçirmiş, göz kanaması geçirmiş, kalp kriz geçirmiş bir insana kalkıp da 3 ay 6 ay diyetle işte tansiyon düzelecek mi diye bekle dediğinizde 3-6 ay içinde bir şey gelirse hastanın başına bunu sorumluluğu kimse almıyor. O bakımdan da risk arttıkça tedavi erkene alınıyor, tedavi daha yoğun oluyor. Ama mutlaka sadece ilaç tedavisi olmuyor. İlaç tedavisinin yanı sıra yaşam tarzı değişikliği özellikle tuzsuz diyet mutlaka ekleniyor. Günümüzde bütün bunlara rağmen bile yani bütün ilaçları, bütün diyetlere yapmamıza rağmen bile kan basıncı yüksek gelen hastalar var. Bunlar için başka yeni tedavi yöntemleri de yapılmaya başlandı. İşte böbrek damarlarının sinirleri yakılıyor tansiyon için piller takılıyor şah damarlarına gibi ama bunlar daha araştırma yöntemleri henüz daha çok rutin tedaviye girmiş değiller.
1: Hipertansiyondan bahsediyoruz ama normalde bazen çevremize karşılaşıyoruz. Kişi diyor ki benim normal tansiyonum ona 5 kendisini kötü hissettiğinde bir bakıyorsunuz tansiyon da 12 -8. Halbuki 12-8 normal bir tansiyonken o kişi diyor evet. ki yol benim için çok yüksek. Bu neden kaynaklanıyor acaba?
0: Bu işte insanın iç organlarındaki o sempatik sinir sistemi dediğimiz sinir sisteminin çalışmasının oranından kaynaklanıyor. Yani biz bazı insanlara sempatik sinir sistemi hiperaktif diyoruz örneğin yani bunu zaten hani toplumda da görürsünüz kim insan son derece sakindir nabzı yavaştır tepkileri daha yavaştır ama kim insan çok hiperaktif dediğimiz yerinde duramaz kalbi daha hızlı atar çok çabuk heyecanlanır tabi bu tür tepkileri her zaman ilaçla tedavi etmek mümkün değil yani. Her ilaç verdiğinizde bunun karşılığında hastada bir zarar ya da yan etki olma olasılığı da mutlaka olacaktır. Dolayısıyla bunu iyi düşünmek gerekir. Hani kabaca kan basıncı 10 olan bir insanın kan basıncı 12'ye çıktı diye biz tedavi vermiyoruz. Ama bazen, bazen hastanın işte bir problemi varsa, ne bileyim sınav stresi olabilir ya da başka bir işte özellikle insanların hayatlarında yaşadıkları işte travmalar, vefatlar, bunlar ciddi şekilde problem yaratıyor. Bazen sakinleştirici ilaç vermek bile hipertansiyon tedavisine yere olabiliyor.
1: Peki, tansiyonumuzu ölçerken bir de nabzımıza bakıyoruz. Neden nabzımıza bakıyoruz ve nabzımızın normal ölçüsü ne olmalı, evet. derecesi ne olmalı?
0: Şimdi nabız aslında o kapalı kan basıncı devresinde damarların içerisinde giden e, kanın e, herhangi bir yüzeyel damardan parmağımızı üzerine koyduğumuz zaman bizim parmağımızın altına oluşturduğu his. Nabız da bizim için önemli bir şey. Çünkü birincisi damarın açık olup olmadığını gösteriyor. Özellikle sigara içenlerde kol bacak ve işte parmak damarlarında da problemler oluyor. O yüzden bunun muayenesinde çok önemli bir araç bizim için. Kalp kapak hastalıklarında gene bazı gene kardiyon önemli bulgular olabiliyor. Dolayısıyla önemli bir teşhis yöntemi nabız. Bunun dışında da kalbin atışları hakkında bize bilgi veriyor. Tabii normal bir insanın kalbi dakikada 70-90 sefer atacaktır. Dolayısıyla da bir örneğin el bileğine biz koyduğumuz zaman nabzımızı bu 70-90 atımı parmaklarımızın uçları dışında hissederiz. Ee, tabii bir ritim düzensizliği varsa bunları hissedebiliriz. Yani çarpıntım var diyen bir insanın nabzına parmağımızı koyduğumuzda biz çarpıntının nasıl bir çarpıntı olduğu konusunda ufak tefek yorumlar yapabiliriz. Farklı çünkü çarpıntı türlerimiz var. Bunun dışında deneyimli bir doktor hastanın nabzına parmaklarını koyduğunda kan basıncı hakkında yorum yapabilir. Çünkü kan basının çok yükseldiğinde nabız elinize çok kuvvetli, şiddetli vurur hale gelir. Kan basıncı çok düşük olduğunda da tam aksine parmaklarınızdan adeta böyle kaybolur tarzı silik bir hale gelir. Ee, bazı büyük damarların örneğin aort damarının işte kapağında daralma olduğu zaman gene oradan nabız tırasesini anlayabilirsiniz. Ya da bazen pıhtıyla damar aniden tıkandığı zaman öyle yani şiddetli bir kol ağrısıyla ve gelen bir insanın nabzını alamadığınızda oranın damarı tıkanmış olabileceğini düşünmeniz gerekir gibi. Evet nabız daha çok hani hekimler için bir teşhis yöntemidir ve iyi bir nabız muayenesini bilen hekim kan basıncı hakkında da kalp ritmi hakkında da ve bazı önemli kalp damar hastalıkları hakkında da bulgular elde edebilir ama tabii her türlü hastalığı nabızdan anlamıyoruz o da ayrı bir konu.
1: Obesteden bahsetmiştik kalp damar hastalıklarıyla olan ilişkisinden ama biraz da diyabetten bahsedebilir miyiz yani şeker hastalığından?
0: Tabii obezite ile diyabet yakın ilişkisi olan iki hastalık ee, yani diyabetin e, farklı tabi tipleri var bir kısım diyabet daha çok işte e, genç yaşlarda gözüküyor ama toplumun çoğuna baktığımız zaman daha çok gözüken aslında obezite ile ilişkisi olan e, özellikle bizim kalp damar hastalıklarında metabolik sendrom dediğimiz durumla alakası olan bir durum. Şimdi tabi şeker hastalığı başlı başına bir hastalık olmasına rağmen e, maalesef şeker hastalığına sahip olan e, insanlarda kalp damar hastalıkları çok sık gelişiyor. Ve şeker hastalarının esas hayat türelerini aslında kalp damar hastalığı belirliyor. Ee, şeker hastalığı olan bir insan şekeri olduğu için genellikle kaybedilmiyor. Ya böbrekleri problemli olduğu için ya da kalp damar, kalp krizleri ve kalp yetmeği sonucunda kaybediliyor. Dolayısıyla da bu çok önemli bir nokta. Ama şekere biz sadece şeker gözüyle bakmıyoruz. Ee, bazı hastalıkların birliktelikleri bizim için daha kötü bir kombinasyon oluyor. İşte mesela metabolik sendrom dediğimiz bir durum var. Ee, biz bu hastaların işte göbek çevrelerini ölçüyoruz. Şekerlerini ölçüyoruz. Lipid düzeylerini, kolesterol ve trigliseritlerini ölçüyoruz. Kan basınçlarını ölçüyoruz ve bunların işte 4-5 tanesinden bir iki tanesi bozuk olmaya başladığı zaman artık hasta ister şeker hastası olsun ister şeker hastası olmasın bizim için yüksek riskli kategoriye giriyor. Yüksek riskli sınıfa girmek zaten bizim hastaya bakış açımızı değiştiriyor. Biz hastayı düşük riskliyken örneğin işte git 6 ay diyet yap gel derken yüksek riskli bir hastaya gelsen anjiyo yapalım, gelsene tomografi çekelim ya da gel sana işte şunu yapalım diyebiliyoruz. Dolayısıyla bu metabolik sendrom, obezite ve diyabet arasında çok kuvvetli bir birliktelik var. Tabii hasta artık e, diyelim ki metabolik sendrom dönemindeyken yani esas en önemli problem bu. Yani gelişmekte olan toplumlarda e, maalesef işte hazır gıdanın çok tüketilmesi, hareketsizlik, kilo alımıyla beraber öncelikle aslında hastalarda daha şekerin hiç olmadığı bir dönem ortaya çıkıyor. Bu aslında hastalığın gizli dönemi. Hafif bir işte göbek, belki şu an hepimizde ve bende de olduğu gibi, e, hafif bir göbek çevresi çevresinin artması, hafif işte kilo oranlarının yükselmesi... Bu dönemlerde daha şeker falan yok. Ama bir süre sonra yavaş yavaş o kilo dediğimiz problem yavaş yavaş hem hipertansiyona hem şeker hastalığına hem de diğer kardiyovasküler sorunlara yol açıyor. Dolayısıyla bu daha çıkmadan siz eğer kiloyu, kan basıncını ya da lipitleri kontrol ederseniz ileride bunun çıkmasını geciktirebiliyorsunuz. Şeker hastalığı ortaya çıktıktan sonra işler maalesef sandığımız gibi değil. Hani günümüzde şeker hastalığı tedavisi çok ilerledi. İnsülinler çeşitli, şeker hapları çeşitli ama maalesef şeker hastalığı tedavisini sadece şekeri düşürerek yaptığınızda Başına gelecekleri hastanın tamamen düzeltemiyorsunuz. Şeker hastalığı olan bir hastaya stent taktığınız zaman tıkanma ihtimali daha yüksek oluyor. Şeker hastalığında bypass yaptığınız zaman ileride sorun çıkma ihtimali daha yüksek oluyor. Yani tabii ki şeker hastalığının kendisinin tedavisi önemli ama şeker çıkmadan tedaviye başlamak çok daha önemli.
1: Son olarak ilk bölümü kapatırken bu ayak bileklerinde ve bacaklarda şişmelerden bahsetmiştiniz. Acaba bu burada oluşan ödemlerin hepsi bir kalp damar rahatsızlığına işaret midir? Nasıl ayırt etmek gerekir?
0: Evet şimdi ödem dediğimiz zaman kabacı halk arasında hani şişlik olarak biliyoruz ödemi. Ödemin tek nedeni kalp hastalığı değil tabii ki. Yani ödemle ilgili veya ödem yapabilen pek çok durum var. Ama kalp demar hastalıkları gerçekten ödemli bir ödem nedeni. O yüzden de örneğin bir insanda hiç yokken son haftalarda özellikle böyle bacak kemiğinin üzerine parmak bastığınız zaman çukur bırakacak denli bir şişlik oluyorsa bu hastalığı bir kalp demar hastalığını aramak önemlidir. Bizim özellikle kalp yetmezliği hastalarında çok sık gördüğümüz bir durumdur. Genellikle yer çekiminden dolayı ayak bileklerinde ve dizlerden altta olur ama ilerledikçe de giderek yukarıya kadar hatta bel bölgesine karın bölgesine kadar gelir karında bir şişlik olur Karın adeta kurbağa karnı gibi yanlara doğru sarkar göbek deliği silinir hatta göbek dışarı doğru fıtıklaşabilir. Bunun dışında tabii kalp normal olduğu halde gene damar hastalıklarında ödem olabilir. Eğer bir örneğin bacağın toplar damar sisteminde bir tıkanıklık varsa ya da örneğin halk arasında varis diye bildiğimiz toplar damarlarda aşırı genişlemeler varsa... Bu damarların içindeki kapakçıklar iyi kapanmadığı için gene bacakta ödem olabilir. Gene bacakların lenf damarları var biliyorsunuz. Bunlarda bazı tıkanıklıklar olabiliyor. Bunlarda ödem olabilir. Ama kalp damar sistemi tamamen normal bir insanda da gene bacak ya da karın şişliğinin başka hastalıkları da karşımıza çıkabiliyor. Örneğin endokrin hastalıklardan hipotiroidizm diye tiroidin asyalıştığı bir hastalık var. Bunda gene sert de olsa bir ödem olabilir. Evet gene vücudun özellikle protein kaybettiren bazı hastalıklar, bazı böbrek hastalıklarında vücutta eğer işte protein tutamıyorsa, albümünü sürekli atıyorsa böbrekler gene bacaklarda ya da karında şiddetli şişlikler olabilir. Genel bütün vücutta şişlik olabilir ileriki dönemlerde. Dolayısıyla tabi bu kadar ağır bir şişliğin olması bizim açımızdan önemli bir bulgudur ve bakılması, incelenmesi gerekir. Ama hani toplum içerisinde hepimizde yani 30 yaşını, 40 yaşını geçince özellikle günde 8-10 saat ayakta duruyorsanız ya da oturuyorsanız toplar damarları tabi kanı kalbe doğru getirememesinden kaynaklanan çok hafif bir şişlik olabiliyor. Çoraplarında iskalabiliyor kalabiliyor insanın ayakkabılarında keza. tab bunların hepsi de çok ciddi kalp hastalığının bulguları değil aslında. Bunlar genellikle işte birazcık akşam ayakları yukarı kaldırmakla toplar damar dönüşünü kolaylaştırdıkça düzelen noktalar.
1: Programımızın ilk bölümünü burada kapatıp kısa bir müzik arası vermek istiyoruz. İkinci bölümümüzde hocamıza kalp damar hastalıklarının cerrahi tedavi yöntemleri üzerine konuşacağız. Sonra sizlerle tekrar birlikte olacağız. Değerli dinleyicilerimiz programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde hocamızla beraber cerrahi girişimsel uygulamalardan bahsedeceğiz. İlk olarak hocam koroner arter hastalığından bahsedebilir miyiz?
0: Ee, koroner arter hastalığı tabii e, temin de bahsettiğim kalp damarlarıyla ilgili bir hastalık. Kalbin kendisinin üzerindeki 2-3 mm'lik damarlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, genellikle pek risksiz veya da kansız yöntemlerle kesin bir teşhis koymak her zaman mümkün olmuyor. Biz tabii hiçbir zaman hastaları riske atacak ya da canlarını yakacak teşhis yöntemlerini aslında sevmiyoruz. Ama maalesef her zaman bu yöntemlerle teşhis koyamıyoruz. Normalde koroner arter hastalığı değişik çeşitli senaryolara karşımıza gelebilir. Yani hangi hastada tabii damar serdiğini düşüneceksiniz bunu iyi biliyor olmanız gerekir. Farklı senaryolara gelen hastalarda hangi tetkileri yaptıracağınızı biliyor olmanız gerekir. Ee, özellikle göğüs ağrısı olan hastalar, kalp krizi geçirmiş olan hastalar, daha önceden anjiyo bypass veya stent yapılmış hastalar, bazen kalp yetmezliği olup da nedeni belli olmayan hastalar, ritim bozukluğu olup da nedeni belli olmayan hastalar ya da ani kalp durması geçiren bütün hastalar öncelikle bizim bunda acaba damar sertliği var mı diye araştırmamız gereken hastalar. Tabii biz bunlara öncelikle dediğim gibi kansız yöntemleri uyguluyoruz. Elektro çekiyoruz, gerekirse eforlu EKG çekiyoruz, nükleer yöntemleri uyguluyoruz. İşte radyolojinin yeni tomografi, MR gibi yöntemlerini kullanıyoruz. Bütün bunlarla hem kalbin damarlarındaki tıkanıklık var mı yok mu bunu görmeye çalışıyoruz. Hem de kalp dokusunda keza ne gibi değişiklikler olmuş bunları izliyoruz. Ama pek çok bu tetkiki yaptıktan sonra hastada Damarların gerçek anlamda ne kadar tıkalı olduğunu görmek ya da bunu açmak için bir şey gerekiyorsa balon stent ya da ameliyat bunu yapmak için kanlı bir yöntem olan koronel anjiografiyi yapıyoruz tabii. Koronel anjiografi de aslında artık son 20-30 yıldır son derece ilerlemiş bir yöntem. Yani 20 yıl önce 30 yıl önce baya sanki bir ameliyat gibi cerrahi tekniklerle yapılan anjiografi günümüzde artık çok daha kolay bir şekilde lokal anesteziyle değişik kalp damarlarından yapılabiliyor. Genellikle hani kasıptan yapılan bir tetkik ama son yıllarda el bileğinden yapılabilir, koldan yapılabilir hale geldi. Bazen hastanede hatta yatmaya gerektirmeden bile el bileğinden küçük bir işte e, elastik band koyaraktan hastayı anjiyosunu yapıp e, damarlarını görüp evine gönderebiliyorsunuz. Hatta sadece anjiyografiyi yapmak değil günümüzde balon ve stent tedavilerini de gerek el bileğinden gerek kasıktan hızlı bir şekilde yapmak mümkün. Ee, tabi de dediğim gibi damarların e, hangi kısımları ne kadar tıkalı ya da tıkalı değil. Çünkü bazı hastalarda da şunu görüyoruz ki e, elektrokardiyografi ya da diğer tetkikler bozuk gözükmesine rağmen aslında damarlar normal olabiliyor. Ve hastanın anjiyosu normal çıkarsa belki de hastayı hem psikolojik olarak rahatlatıyor hem de gereksiz pek çok ilaç tedavisini almaktan alıkoyuyorsunuz. Ama tabi hastalarımızın çoğunda anjiyografiyi eğer gerçekten hani uygun indikasyonda yapıyorsanız bir şeyler çıkıyor karşımıza. Tabii hastanın genelde iki tane koroner arterimiz var ki bir tanesinin önemli iki damarı olduğu için biz üç korner damarımız varmış gibi e, konuşuyoruz. Bu üç damarının hangi kısımlarına ne kadar darlık var bu bizim e, çizeceğimiz tedavi planını e, etkiliyor. Günümüzde e, özellikle üç damarın da kök taraflarında ciddi darlıklar varsa yüzde yetmişin üzerinde hala pek çok yerde e, korner bypass cerrahisi çok uygulanan bir tedavi yöntemi. Gerçekten uygun hasta grubuna yapıldığı zaman hem hastanın hayatını uzatabiliyor hem de göğüs ağrılarını azaltıyor ve ileride yaşanacak kalp krizi gibi e, olayları azaltabiliyor. Ama tabii kalp ameliyatı sonuçta kalp ameliyatı da e, küçük bir ameliyat değil genellikle göğüs kemiği kesilerek yapılıyor. Genellikle genel anesteziyle hasta tamamen uyutularak yapılıyor. Ameliyat çok başarılı olsa bile postoperatif bakım sürecinde tabii kanama gibi, enfeksiyon gibi solunum cihazına işte bağlanma problemleri olabiliyor. Dolayısıyla aslında biz hastaları eğer hani Bypass yarayasının uzak işlerini halledebiliyorsak hasta için de bizim için de daha kolay olabiliyor. Günümüzdeki e, yeni yöntemlerle e, koroner damarların içine balon yapmak veya stent yapmak daha mümkün. Stent teknolojisi de son 20 yılda çok gelişti. Belki duymuşsunuzdur önce hiç stent yoktu. İlk biz asistanlar girdiğimiz zaman sadece balonla açıyorduk damarları. Ama tabii damar sonuçta bir yumuşak doku olduğu için balonu çekip çıkarttığınızda tekrar bir süre sonra kapanıyordu. Daha sonra çelik stentler çıktı. Daha sonra daha yeni jenerasyon stentler çıktı. Daha sonra işte bunlar daralıyor diye ilaç salınım stentler çıktı. Şimdi son zamanlarda tamamen ilaç gibi değil hatta taktıktan birkaç ay sonra eriyen kaybolan stentler çıktı ve bu teknolojinin daha sonra yok gibi gözüküyor. Gerçekten uygun hastalara uygun tedavi yöntemleri yaptığınızda hastaları olabildiği kadar cerrahiden korumak, damarlarını açmak hastaların hem hayatlarını uzatabiliyor hem şikayetlerini azaltabiliyor. Ama tekrar söylüyorum hani burada genellikle artık günümüzdeki yöntem bir kalp ekibinin buna karar vermesi. Yani pek çok merkezde hani tek bir hekimin hastaya karar vermesinden ziyade Hastaya gerekli telikleri yaptırıp anjiografilerin e, işte bir konseyde ya da bir kalp ekibi dediğimiz heart team tarafından bir kalp cerrahi, bir kardiyo uzmanı belki de bir başka doktor tarafından tartışılarak işte bu hastaya ameliyat daha uygun, bu hastaya işte stent daha uygun ya da bu hastaya sadece ilaç tedavisi daha uygun diye bir ortak karar alıp bunun sonuçlarını e, ancak uyguluyoruz.
1: Balon ve stent tedavisi uyguladığınız bu damar tıkanıkları atölyosikloroz olan hastalar diyorsunuz. Ne demektir Bu terimleri biraz açabilir miyiz?
0: Ee, balon stent tedavisi Şimdi normalde damar sertliği e, Normalde boru veya tüp şekli olan damarın içerisinde Bizim aterom pila dediğimiz yağlı bir dokunun birikmesi ve buna bağlı damarın daralması anlamına geliyor. Damar tabii hani başlangıçta %20-30 gibi bir hafif daralma yapıyorsa bu çok sorun değil gibi gözüküyor. Ama aslında bu da sorun çünkü bazen bunda da ani tıkanıklıklar ve ani kalp krizleri olma riski var. Ama eğer damar yavaş yavaş %70'in üzerinde bir darlık olursa tabii o boru fonksiyonu yapmaz hale geliyor. Oradan kan yeterince geçemediği için hasta şikayetler ortaya çıkıyor. Biz işte bu damarın içerisinde bir balon katederi sokup balonu şişirdiğimizde o yağlı plağı dışarı doğru ittiriyoruz ve damarın iç tabakasında lümen tabakası dediğimiz o boru kısmında bir açıklık sağlıyoruz dediğim gibi balon yaptığınız zaman açıklığı sağlıyorsunuz ama balonu çekip çıkarttığınız zaman o yumuşak bir doku olduğu için tekrar bir solucan gibi adeta büzüşüyor.
1: Peki o, o sözünüzü kestim ama oradaki o plakayı temizleme şansımız var mı?
0: Ee, bu tabii çok tartışmalı bir şey. İnsanoğlu yıllardır bunu arıyor. Ee, i̇laçlar da bunu yapmaya çalışıyor. O plağı kesip çıkartmaya falan çalışıyor. Ama genellikle o plağı kesmek, çıkartmak, tıraşlamak çok büyük bir etki yaratmıyor. Bunu ilaçlarla yapmaya çalışıyoruz ama ilaçlar da çok öyle istediğimiz etkiyi yaratmıyorlar. Ama şu gösterildi ki çok yoğun kolesterol tedavisi yaptığınız zaman bu kötü uyulu kolesterol düşüren statin dediğimiz ilaçlar o plağı bir miktar küçültebiliyorlar ama tek başına bu yeterli değil Damar sertliğini tabii biz şimdi burada anlatıyoruz ama yani damarın tek birindeki bir hastalık olarak görmüyoruz. Biz aslında damar sertliği sistemik bir hastalık. Yani aslında vücudun kan her tarafında dolaştığı için bütün damar bütün damar sistemin içerisinde damar sertliği plakları oluyor. Beyin damarında da, böbrek damarında da. Dolayısıyla onlara ait de ani olaylar çıktığında o organla ilgili sorun çıkıyor. O yüzden ağızdan bir hap alarak bunu tedavi etmek daha uygun gibi gözüküyor ama öyle bir tedavi yöntemi henüz yok. Yani her ne kadar kolesterol ilaçları bu plakları biraz ufalttığını gösterse. ...se de e, öyle bir damar sertinde... Maalesef yani. tamamen e, işte lavabomus şeylerini borularını açan bir tedavi yöntemi gibi tedavi yöntemi yok. Hani stent koyduğunuzda ya da balon yaptığınızda ya da bypass ameliyatı yaptığınızda da... ...gene o plakalar orada duruyor aslında. Ama en azından oradaki kan akımını bloke etmiyorlar artık.
1: Akışı rahat katmış olursunuz. Evet aynen öyle. Peki enfarktüs... Halk arasında bildiğimiz bir kavram. Bir de kalp krizi var. İkisi aynı şey midir?
0: Şimdi halk arasında kalp krizi hemen hemen pek çok ölüme genel olarak verilen bir isim. Ama aslında tabii kalp krizi diye bildiğimiz bütün hani kalp durması ya da ölümler bizim anladığımız manada kalp krizi değil. Hani bir hekime sorarsanız kalp krizi nedir diye. Koroner arterin, o içindeki o ateron plağı dediğimiz damar sertliği plağının ...adeta bir yara kabuğu gibi sıyrılması ve üzerinde ani bir pıhtıyla tıkanmasına biz aslında kalp krizliyoruz. Tabii e, damar aniden pıhtıyla tıkandığı zaman bu bir anda kalbin kendi oksijenli olan e, çalışma durumunu değiştiriyor. Dolayısıyla kalbin çok da yoğun bir işi var. Yani 120 milimetre mm ile günde 100 bin defa çalışması gerekiyor. Siz buna bir anda oksijen vermemeye başladığınız zaman tabii kalp aleta oksijensizlik içinde boğulmaya başlıyor. Dolayısıyla tekleyebiliyor, durabiliyor yetmezlik haline gelebiliyor. Bu bizim için önemli bir şey ve bizim gerçek anlamda infarkt üst dediğimiz nokta bu. Yani koroner arterlerden bir tanesinin pıhtıyla akut olarak tıkanması ve bunun sonucu olan kalp kasındaki hasar. Hani biz bunu tabii elektrokardiyografiyle görebiliyoruz. Hastanın kanını alıp kandaki bu kalp adresindeki hastalanmanın belirteşleriyle görebiliyoruz. Ama halk arasında örneğin ani ritim bozukluğuna bağlı kalp durmalarına da. Örneğin e, akciğer embolüs dediğimiz e, toplar damarları akciğeri pıhtı atmasına bağlı ölümler olabiliyor. Aort damarı yırtılmasına bağlı ölümler olabiliyor. Bunlar genel olarak hepsine kalp krizi deniyor. Halbuki hani tıp dilindeki kalp krizi veya infarktüs dediğimiz şey biraz daha farklı
1: enfarktüs geçirdiğini bir kişinin sağlar.
0: Enfarktüs geçirdiğinizi genellikle işte şiddetli göğüs ağrısı. Yani bu göğüs ağrısı genellikle Önceden mesela eforla ortaya çıkabilen göğüs ağrısından daha farklıdır. Adam eskiden 100 metre 200 metre veya 3 kat merdiven çıktığında göğsüne bir yanma olur. İstirahat ettiğinde geçer. Halbuki bu ağrı daha farklıdır. Bu ağrı genellikle istirahatte de devam eder. Adam artık yürümese istirahat bile etse de göğüs ağrısı devam eder. Ağrı çok daha ciddidir. Hastanın adeta e, ölümcül olduğunu fark ettirir. Baskı tarzında ezici tarzda, genellikle beraberinde şiddetli işte omuz veya sırt ağrısı ile beraber olabilir hastalara soğuk terleme e, damarlarda periferik damar dediğimiz kol bacak damarlarında ani büzüşmeye bağlı solukluk, soğukluk olabilir. Dediğiniz gibi bazen bulantı kusma olabilir. Bunlar sanki bazen mide ve sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla karışabilir. Bazen ciddi ritim bozukluklarıyla sonuçlanabilir. Bazen bayılmayla sonuçlanabilir. Dolayısıyla bu bulguların tabii bütün hepimiz tarafından iyi biliniyor olması lazım. Hani örneklerini görüyoruz. Örneğin kendisi hekim olan kişi kalp krizi geçiriyor fakat farkına varmıyor. O kadar önemli olabilir. 3 saat 4 saat sonra acaba ben kalp krizi geçiriyor muyum diye bir elektro çektiriyor. Bakıyor da kalp krizi geçiriyor. Dolayısıyla bu tür bulgular olduğu zaman gerçekten bunu çok ciddiye alıp bir an önce 112'yi aramak gerekiyor. Veya acil servise başvurmak gerekiyor.
1: Biz yardımcı olabilir miyiz 112 gelene kadar yanımızda birisi kalp krizi geçirirse? Tabii yardımcı
0: olabilirsiniz. Tabii hani çok aşırı da belki de titiz olup da hakikaten hiç kalp ilgisiz durumlara da çok aşırı tepki vermemek gerekse bile biz genelde hep kötüyü düşünüp ondan sonra başımıza bir iş gelmesin diye daha tel, e, şeyli olmamız gerekiyor. Belki de tedbirli olmamız gerekiyor. Tabi böyle bir hastaya ne yapılabilir? Birinci hasta e, bir efor yapıyorsa onu kesmesi ve istirahat haline geçmesini bekliyoruz. Yani hastanın çünkü yaptığı iş kalbinin işi günü arttıracaktır. Örneğin yürüyorsa oturtursunuz hastayı. Bu tür hastalarda herhangi bir anda kalbi duracakmış gibi e, gerektiği hastaya göğüs masajı yapabilir halde olmanızı bekliyoruz. Yani sonuçta tabii yurt dışındaki biliyorsunuz okullarda bile verilen bir eğitim kalp durmasında ne yapılacağı kalp akciğer canlandırması. Tabii kalp krizinde biz neden korkuyoruz? Özellikle ilk 24-48 saatte kalp krizi büyük de olsa küçük de olsa hastada bir kalp durması yaratabilir. Bu kalp durması yarattığı zaman da ya hastaya kalp masajı yapmanız ya da elektroşok yapmanız gerekir. Elinizde muhtemelen ilk anda şok cihazı da olmayacağına göre. Biri gelip çok cihazını getirene kadar sizin hastanın göğsüne basmanız gerekecektir. Bunu yapabilir şekilde hastayı tutmanız lazım. Tabi hastaya da bunu tabii çok söyleyip korkutmamak gerekir ama ne olabilir? Örneğin gravatı varsa veya üstü çok e, kalın giysiler varsa giysilerini açıp rahatlatabilirsiniz. Hastanın temiz hava almasını sağlayabilirsiniz ama çok sıcak ve çok soğuk da olmaması gerekir hastanın. Dediğim gibi yatırabilirsiniz. Eğer soğuk soğuk terliyorsa bacaklarını biraz kaldırabilirsiniz. Kan basıncı düşmüş olabilir diye. Eğer hastanın kan basıncını ölçebiliyorsanız tansiyon aletiniz varsa ölçmenizde fayda vardır tabii ki. Eğer kan basıncı çok düşük değilse bazı hastaların ceplerinde dilaltı işte fuzsuslar veya hatta izordil denen ilaçları olabilir. Ondan verebilirsiniz kısmen göğüs ağrısını azaltır hastayı panik haline sokmamak, işte dediğim gibi yatay bir pozisyonda istirahate sevk etmek, bir an önce 112'yi aramak veyahut da bir yerden yardım çağırmak, ilk yapmanız gerekenler.
1: Kalp veya tansiyon problemi olan hastaların herhangi bir olay durumunda, çevresindeki insanların ona yardımcı olabilmesi için boyunlarında bir kimlik taşımaları ya da bununla ilgili bir bilgilendirme kartı taşımaları uygun olur mu?
0: Olabilir. Bazı yerlerde yapılan bir yöntemdir bu gerçekten ama tabii o kartı da gittiğiniz yerde kimin okuyacağı veya hangi sistem bağlı olduğunu bilmek gerekir. Zaten bazen şeker hastalarında veya kalp hastalarında yapılan evet. bir yöntem. Çünkü şeker hastaları da insülin kullandıkları için örneğin şekerleri çok düştüğü zaman maalesef bilinçlerini kaybedebiliyorlar. Bu dönemde bunu gören biri örneğin hastanın hayatını kurtarabiliyor. Tabi dediğiniz gibi kalp hastalığında da bu yapılabilir. Yani bir bileklik veya bir kolye ya da bir herhangi bir kimlik bilgisi tarzında üzerinde taşınabilir. Çünkü artık neredeyse 40-45 yaşın üzerinde bir kalp damar hastalığı olmayan insan toplumda yok gibi.
1: Kalp yetmezliği nedir şu hocam?
0: Kalp yetmezliği bu temin saydığımız hastalıkların sonucunda kalbin kanı ya fışkırtma ya da içine alma yeteneğinde bozulma sonucu ortaya çıkan bir tablodur. Genellikle kalp ileri doğru kanı fışkırtma yeteneğini bozarsa biz buna sistolik kalp yetmezliği diyoruz. Bu harekette sistol çünkü. Eğer kanı içine alma problemi varsa buna diastol diyoruz o da diastolik kalp yetmezliğidir. Tabi bunların sonucunda insanların vücutlarında bir takım değişikler ortaya çıkar. Bu karşımızda ön planda nefes darlığıdan, çok çabuk yorulmayla, örneğin 6 ay, bir sene öncesine göre hiç olmadığı kadar çok çabuk yorulmaya başlar hasta. Daha sonra karnı ayakları şişmeye başlayabilir. İşte geceleri nefes nefese kalkmaya başlayabilir. Eskiden 200-300 metre yürürken yürüyemez hale gelebilir. E, iş gücünü yapamaz hale gelebilir. Ama en sık gördüğümüz tablo genellikle nefes darlığı ve ayak şişliğidir.
1: Bu durumlarda mutlaka bir doktoru. Evet, çünkü
0: kalp yetmezliği bir hastalığın adı değildir. Kalp yetmezliği değişik hastalıkların sonucu ortaya çıkan bir tablodur sadece. Kalp yetmezliği olan bir hasta hipertansiyondan dolayı kalp yetmezliği de olmuş olabilir. Damar sertliği olduğu için de olmuş olabilir. Kalp hastalığı olduğu için de olabilir Kalbinde delik olduğu için de olabilir. Ya da kalbi normal olup da akciğer problemi olduğu için de örneğin sağ kalp yetmezliği çıkabilir karşımıza. Ya da bütün bunlar normal olabilir ama hasta bir iç hastalığı vardır. Örneğin dediğim gibi tiroid hastalığı, şeker hastalığı. ...ya da bir endokrin hastalık buna bağlı ortaya çıkabilir. Ya da bir besleme problemine bağlı ortaya çıkabilir. Dolayısıyla pek çok hastalığın sonucunda ortaya çıkan ortak bir tablodur kalp yetmezliği. Sizde kalp yetmezliği var dediğinde ben alttaki organik hastalığı tanılamış olmam.
1: Peki. Az önce bahsetmiştik cerrahi girişimsel yöntemlerden. Anjiyo, balon, stent gibi. Evet. Fakat bunların sonrasındaki postop dönemde ne gibi ilaçlar kullanılıyor evet. ve nasıl bir bakım gerektiriyor?
0: Şimdi tabii ben hani kendim kardiyoloji uzmanı olarak uzun yıllardır girişimsel kardiyoloji ile ilgili çalışıyorum. Çok balon stent işlemlerini yapıyorum. Hani bypass'tan daha çok onlarla ilgili biraz daha konuşmak isterim. Şimdi temin bahsettik damar sertliği stent olsun, bypass olsun hatta isterseniz kalp nakli olursanız olun. Aslında damar sertliği vücuttan sökülüp atılan bir hastalık değil. Ve yaşlandıkça giderek ilerleyen bir hastalık. Çünkü motorumuzun modeli eskiyor. O bakımdan da siz küçük bir yere tedavi yaptığınız zaman bu hastalığı kökünden çözüm yapmıyorsunuz ya da vücuttan çıkarıp atmıyorsunuz. Hatta bazen daha büyük risklere sokuyorsunuz. Biz tıkalı bir damarın içerisine bir balon yaptık, oraya bir metal stent koyduk. Bu hastaya eğer bir ilaç tedavisi vermezsek oradan akan şey bir su değil, kan sonuçta. Kanın içerisinde bir takım hücreler var ve içinde de trombosit dediğimiz e, kanın pıhtılaşmasıyla ilgili hücreler var. Dolayısıyla damar sisteminizin içine bıraktığınız bir yabancı maddeyi bunlar hemen algılayıp orada bir pıhtı oluşturuyorlar. Dolayısıyla siz bir insana stent takarsanız ve herhangi bir kan sulandırıcı ilaç tedavisi vermezseniz genellikle ilk 24 saat içerisinde o stent aniden tıkanır. Bu tıkanma hastanın belki de hayatında yaşayacağı ve normal kaderinin getirdiği kalp krizinden daha tehlikeli ve daha ağır bir kalp krizi sonuçlanır. Dolayısıyla da balon stent gibi işlemleri uygulanan hastaların işlem sonrasındaki ilaç tedavileri son derece hayatidir. Siz bir hastaya stentten göğüs ağrısını geçirmeye çalışırken hastaya ilaç vermezseniz hastanın ölümüne yol açabilirsiniz ya da ağır bir kriz geçirebilir hasta kalbin sol karıncanın pompa gücü eğer %30'ların altına inerse maalesef hayatına ciddi bir kısalma olabilir. O yüzden biz hastalarımızın kendilerini de yakınlarına da İşlem sonrasında ilaçlarını düzgün kullanmaları konusunda çok ciddi uyarılarda bulunuyoruz. Artı bu uyarılar zaman içerisinde değişim gösteriyor. Eskiden sadece balon yöntemi varken işte belki işte kan sulandırıcıları daha kısa kullanıyorduk. Fakat stentler gündeme girdikten sonra bu süre biraz daha uzadı. İlaçlı stentler girdikten sonra daha da uzadı. Normalde sadece metal olan çıplak metal stentleri kullandığınızda Bunlar bir ay içerisinde iyileşiyorlar ve damarın iç tabakası bu stentleri adeta damarın bir parçası haline getiriyor. Dolayısıyla dışarıdan işte kriz geçirmemiş bir hastaya çıplak metal stent taktığınızda en az bir ay boyunca hem bir aspirin dediğimiz ilaç kullanıyoruz hem de yeni bir takım kan sulandırıcılar var. İşte clopidogrel diye bir ilaç var, prasugrel diye bir ilaç var, ticagrelor diye bir ilaç var. Bunlardan bir tanesini de veriyoruz. Yani hem aspirin hem de bu saydığım üçünden bir tanesini hasta en az bir ay birlikte kullanıyor. Eğer hasta ilaçlı stent takıyorsak, ...ya da hasta o an bir kalp krizi geçirdiyse bu tedavi süresi otomatikman bir yıla çıkıyor. Dolayısıyla bu bir yıl içerisinde hastanın ilacı beklendiğini erken kesmesi her zaman bir tehlike oluşturuyor. Bunu mutlaka hastaya çok detaylı bir şekilde anlatmak gerekiyor. Bu hastayı bir riskle getiriyor. Ne gibi bir risk getiriyor? Normalde biliyorsunuz aspirin bile verdiğinizde kanama riskiniz, mide kanaması riskiniz bir miktar artıyor... Diğer kullandığınız ikinci ilaçlar aspirinden de birkaç kat kuvvetli ilaçlar aslında. Dolayısıyla her iki ilacı alan bir hastanın bir kanama geçirme riski de var.
1: Mide koruyucuyla, mide beraber.
0: koruyucuyla beraber verseniz de var. Artı bu hastalar sadece mide kanaması riskinde değiller. Hasta diyelim ki stent takıldı 2 ay sonra trafik kazası geçirebilir. 2 ay sonra apandist ameliyatı olması gerekebilir. İşte bu tablolar olduğu zaman... Bu ilaçların kesilip kesilmeyeceği ya da nasıl kesileceği ya da kesildikten sonra bir tedavi gerekip gerekmeyeceğini mutlaka kalp doktorunun söylemesi gerekiyor. Hastalara mutlaka şunu söylüyoruz. Başkalarının lafları uzman olmayan kişilerin dedikleriyle asla ve asla stent sonrası kullandığınız özellikle kan sulandırıcıları kesmeyiniz. Diğer ilaçları bir kesebilirsiniz. Tansiyonunuz yükselir, göğüs ağrısı olabilir. Fakat kan sulandırıcılarını kesen hastalar ağır kalp krizi geçirip ölebilirler. O kadar mühim.
1: Yani kendimizin doktoru olmayacağız. Mutlaka bu konuda olmayınız. Yani belki grip ya da başka bir
0: konuda olabilirsiniz. Ama sistem takılmış bir hastanın ilaçları konusunda asla kendisinin doktor olması uygun değil. Hatta uzman olmayan bir branştan bir hekimin bile olması uygun değil.
1: Kalp delik olan hastalar ne yapacak peki?
0: Kalp deliği farklı bir konu tabi. Doğuştan kalp hastalıklarının bir kısmı, bu delikler değişik yerlerde olabiliyorlar, kalp kulakçıkları arasında olabiliyorlar, kalp karıncıkları arasında olabiliyorlar. Eskiden tabii kalp deliklerinin tedavisi genellikle cerrahi, kalp cerrahisiyle yapılıyordu. Hatta çok eskiden cerrahi de yokken bu hastalar genellikle ölüyorlardı çocukluk çağında. Daha sonra işte kalp cerrahisi teknikleri geliştirdikten sonra bunların hakikaten tedavi olabildiğini ve erişkin yaşlara gelebildiğini görüyoruz. Ama son 20 yılda girişimsel kardiyoloji yöntemlerinde de çok ciddi ilerlemeler oldu. Şu an artık eskiden ameliyata verdiğimiz pek çok hastayı Anjiyografi yöntemleriyle e, kasıktan ya da işte değişik damarlardan girerek kateter yöntemleriyle kapatabiliyoruz. Özellikle atrial septal defekt dediğimiz kalbin kulakçıkları arasında delikli varsa eğer çok büyük değilse ya da beraberinde başka hastalıklar yoksa günümüzde bu hastaların %70-80'n neredeyse ameliyatsız kalp e, girişimsel yöntemlerle kapatılabiliyor. Hatta karıncıklar arasında gidelikler, hatta aortla akciğer atardamarı arasında gidelikler bile kateter yöntemleriyle artık kapatılabiliyor güvenle.
1: Burada önemli bir noktaya hemen geçmek istiyorum. Aort kapağı darlığı ne demek? Hazırsız bahsetmişken. Aort
0: kapağı darlığı da ayrı bir konu ve aslında benim özellikle ilgilendiğim bir konu. Şimdi aort kapağı kalpten çıkan önemli bir damar aort biliyorsunuz. Bunun kapağı aslında. Tabi aort damarı belki de bütün damarlarımızın babası denecek kadar büyük bir damar. İçinden çok yoğun bir kan akımı var ee, ve üzerinde 3 tane yaprakçığı olan bir e, kapak var. Bu kapak değişik nedenlerden dolayı e, bozulabiliyor. Bazen doğuştan bozulabiliyor. Yani üzerinde 3 tane yaprakçık olmuyor. Örneğin tek bir yaprakçık veya yarık oluyor ya da 2 yaprakçık oluyor. Bazen romatizma geçiriyor. Temin bahsettiğim gibi romatizmadan 8-10 sene sonra bozulabiliyor. Ama gelişmiş ülkelerdeki bunun en çok nedeni aslında yaşlılık. Yani e, Allah bizim oraya kapağı koyduğu zaman ortalama bir 75-80 sene idare edecek bir kapak koymuş. Ama siz hastayı, tansiyonunu, şekerini, kolesterolünü tedavi ederseniz hasta 80-90 yaşında daha uzun yaşarsa o zaman neye benziyor bu? İşte 50 bin kilometre giden bir otomobil lastiğiniz var. Siz 50 bin kilometreyi doldurunuz ama hala o kabak lastikle gidiyorsunuz. Arabanızın modeli eski de ama siz gene değiştiremiyorsunuz. Belki de değiştirmeniz gerekiyor ama... Aynı o kabak lastikleri nasıl idare ediyorsanız siz aort kapağı ile de aslında 70 yaşından, 75 yaşından sonra idare ediyorsunuz. Ama maalesef eskiyen kapak hızlı bir şekilde dejenere dediğimiz, dejenerasyon dediğimiz artık iyice görev yapmaz hale geliyor. Üzerinde kireç birikiyor ve kapak yaprakçıkları açılmaz hale geliyorlar. Bu da e, maalesef işte bir yandan maalesef diyorum bir yandan da aslında şansla hastalığın uzun yaşamasının bir sonucu. Yani biz daha asistanlar başladığımız 20 yıl önce mesela 70-75 yaşında hastaları yaşlıyorduk. Şimdi artık 90-95-100 yaşında hastaları görüyoruz. Gerçek yaşlar onlar oldu tabii. Ve bunların aort kapaklarının çoğunda artık bir miktar böyle kireçlenmeler daralmalar ortaya çıkıyor. Tabii aort kapağı daralınca Kalp kasıldığı zaman kan aort damarına geçemiyor. Dolayısıyla kalbin içerisinde yüksek bir basınç, aortun içerisinde nispeten düşük bir basınç oluyor. Kalp adresi giderek kalınlaşıyor, kalınlaşıyor ve bir süre sonra kalp büyümeye başlıyor. Tabii kalp adresinin kalınlaşması göğüs ağrıları yapabiliyor, kalp yetmezliği yapabiliyor, ritim bozuklukları yapabiliyor ve ciddi bir problem. Yani kalpten çıkan kanın aort damarına atılamaması... Maalesef hayati bir risk oluşturuyor. Dolayısıyla da gün geçtikçe bu hastalıktan daha sık karşılaşıyoruz. Türkiye'de dediğim gibi yani yaşlılığa bağlı bu dejeneratif aort darlığı önemli bir neden ama hala romatizmal kapak hastalıklarında da görüyoruz. Doğuştan kapak darlıkları da görüyoruz. Tabi e, bu konuda da çok ciddi bir tedavi ilerlemesi var. E, yani bir 10 yıl 15 yıl öncesine kadar ciddi aort kapağı daralan hastaların hemen hemen hepsinde altın tedavi altın standart yöntem ameliyattı. Yani açık ameliyatta e, kapağı oradan çıkartmak oraya bir kapak takmaktı. Fakat gene meşhur bir cerrah sözüyle hani örnek vereyim. Kalp kapağını değiştirip bir kapak takmak aslında bir hastalığın başka bir hastalıkla değiştirilmesidir. Çünkü doğuştan kendi kapağımız kadar mükemmel bir kapak yok şu anda elimizde. İnsanoğlu bunu teknoloji taklit etmeye çalışıyor ama maalesef mükemmel kapak hala yapılmadı. Elimizde iki çeşit kapak var kalp için birincisi metalden oluşan metal kapaklar ikincisi de belki az bir kısım metal ama çoğu kısım biyolojik materyal olan ki burada domuz ya da işte sığırın kalp zarı yaprakçıkları kullanılıyor. Ee, tabii metal olan kapakları taktığınız zaman e, hastanın mutlaka bir boyu kan sulandırıcı kullanması gerekiyor. Bu da gene bir takım dezavantajlar getiriyor. Tahliller yaptırmak, kanama riskini göz önüne almak gibi. Ama metal kapağı taktıktan sonra metal kapak 20 sene uzun sene gibi çok uzun süreler gidebiliyor. Ee, biyolojik protez dediğimiz kapaklar e, onlarda genellikle bir kan sulandırıcı tedavi gerekmiyor. E, ama bunlar da 10 sene 15 sene sonra biraz daha dejeneral oluyor biliyorlar. Aynı insanın kendi kapağı gibi. O yüzden de hani çok genç insanlara taktığınızda 10-15 sene 15 sene sonra ikinci bir ameliyat gündeme gelebiliyor. Ama artık günümüzdeki teknoloji de bu biyolojik protezlerin de giderek daha mükemmel yakın hale geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Herhalde kapaklarda giderek daha dayanıklı e, biyoprotezler yapıldıkça kan ihtiyaçları azalacak. Benim bahsettiğim esas tedavi yöntemi e, özellikle 2002 yılında e, Fransa'da kribi diye meşhur bir e, kadroji uzmanı kasıktan girerek bu ameliyatı yaptı. Yani eskiden e, mutlaka göğüs kemiğinin kesilmesi gerekirken şimdi hastaların uygun olanlarına e, aynı anjiografi yöntemleriyle ee, aort damarının kapağına geçip balonlan genişletiyoruz ve oraya kapak takabiliyoruz. Bu önemli bir ilerleme ve sonuçları çok iyi gözüküyor. Ee, Tabi giderek farklı kapak çeşitleri çıkıyor. Ee, öncelikle ameliyat olamayacak kadar yüksek riskli hastalara ve ameliyat hiç olamayacak hastalara yapılıyordu. Artık son yıllarda yavaş yavaş ameliyat olabilecek ama hani e, orta riskli hastalarda uygulanabilir halde gibi e, tartışılıyor yeni kongrelerde ve dediğim gibi eskiden bir kapak vardı iki oldu, üç oldu, beş oldu piyasa yeni kapaklar çıkıyor sanki birkaç sene sonra artık ameliyattan daha çok bu kasıktan girilerek yapılan aort kapağı takma işlemleri yapılacak gibi gözüküyor.
1: Sayın hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hayati bir organımız olan kalp ve bununla beraber damar hastalıkları ve damar sağlığımızın ne kadar önemli olduğundan bahsettiniz. Değerli dinleyicilerimiz Ege Üniversitesi Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Dr. Oğuz Yavuzgülle bu hafta da kalp damar hastalıklarından bahsettik. Önümüzdeki haftaki konuğumuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Daire Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Coşkunoğlu olacak. Hocamızla madde bağımlılığı hakkında konuşacağız. Sorularınızı program gününe kadar senem.yilmaz adresine gönderebilirsiniz. Yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlarım adına kariyerinizi sağlıklı yaşamanızı diliyor. İyi haftalar diliyoruz efendim. Teşekkürler.
0: İş önemlidir diyoruz, durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Kariyerini sağlıklı yaşa. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla ilaç gibi program. Kariyerini sağlıklı yaşa.